0: ci siamo, se il Black Power che abbiamo ravvisato presentissimo sia come eh, centralità del personaggio afroamericano all'interno del racconto e mm, eh, diciamo (coughs) eh, supremazia anche in chiave futura del suo destino rispetto ad altri destini caucasici che vengono chiaramente eh, diciamo eh, sottovalutati va bene, ridimensionati, usiamo questa espressione ridimensionati all'interno soprattutto del grande spettacolo eh, del grande spettacolo di una porzione di grande spettacolo televisivo che stiamo analizzando Watchmen Lovecraft Country, anche The Boys. Eh, beh bene, è molto interessante che, che il Black Power sia entrato dentro anche il mondo nichilista dei fratelli Cohen per i quali bianco e nero eh, non non conta perché in realtà c'è un'insensatezza esistenziale, c'è un nonsense universale che governa il nostro mondo, che colpisce in chiave chiave indifferente rispetto al colore della pelle, nonostante eh, i due fratelli sappiano benissimo che all'interno delle faccende umane, delle umane faccende, la, la, il colore della pelle ha molto influito soprattutto sulle dinamiche eh, sociali del paese e, e della nazione e del grande stato degli stati in cui sono cresciuti, cioè gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America, gli sti, gli stati Uniti d'America sono un crimine, ehm, dice Giosto eh, Fadda, un gangster italo-americano in Fargo stagione 4, ma La cosa che colpisce moltissimo, che mi ha colpito moltissimo in Fargo stagione 4, è proprio che questo Black Power che stiamo vedendo eh, arrivare non solo nelle serie televisive ma anche nel cinema e che eh, coinvolge anche l'Oscar sempre di più, vedrete che cosa succederà nell'Oscar 2021, è molto interessante che il Black Power inteso come centralità del personaggio afroamericano e... Eh, supremazia, sua... Pre- io lo preferisco, ok? rispetto ad altri personaggi bianchi caucasici eh, si è entrata anche dentro il mondo dei coin, filtrato attraverso il mondo di know-how, Le parliamoci chiaro. La cosa divertente delle, della serie Fargo, delle serie Fargo, è che dei grandi citazionisti come eh, Joel e Ethan Cohen che citavano e che prendevano blocchi di film mh, e li mettevano nei loro film eh, con una con una rilassatezza disarmante in un'epoca in cui non c'erano i social che potevano dirgli Ah, hai copiato Vigilato Speciale! Ah, hai copiato Interceptor! Ah, sei una merda! Eh, Loro facevano questo fin dall'inizio e questo è interessantissimo va bene, questo è interessantissimo prendevano corpi da film li mettevano in altri film eh, nei loro film citando in un modo proprio smaccato a partire da come è vestito Nicolas Cage in Arizona Junior che è da Dustin Hoffman in vigilato speciale come è vestito, come ha i baffi, come ha i capelli fantastico a partire da, da, da questo amore per, per Interceptor di George Miller, la seconda parte che poi sarebbe stata quella che avrebbe dato la linea estetica a tutti gli altri Mad Max, che, c'è, che è presente l'amore che è presente in Arizona Junior, che è un atto d'amore proprio spassionato no? nei confronti di questa strada che scorre molto velocemente sotto i nostri piedi. Il mondo scorre molto velocemente sotto i nostri piedi, è incontrollabile. L'eroe dei fratelli di Coen è colui che surfa sul nonsense della vita, le boschi. Non certo il testardo cocciuto che cerca di capire che cosa succede cerca soprattutto di comprendere e di prendere eh, ciò che ci circonda che in realtà è caos e quindi questi questi personaggi soffrono e loro li osservano anche con una una certa impassibile divertimento sottile sorriso nei loro visi da Monte Rushmore e impassibili perché sappiamo che i fratelli Cohen sono anche molto controllati come è il loro cinema Beh, hanno sempre osservato la morte e la la fine di questi personaggi così testardi, così cocciuti da Sirius Man a Barton Fink, l'hanno sempre osservata, ehm, il loro destino così, eh, diciamo, eh, doloroso nei confronti della della loro ideologia esistenziale l'hanno sempre osservata. Con grande, con grande ironia mentre il controllo per loro è solo all'interno dell'immaginario collettivo ave Cesare e il controllo è solo il cinema solo il cinema riesce a controllare il nonsense e sostanzialmente il fatto che tutto ciò che è, è nel mondo andrà male, morirà, finirà senza che ci sia un, un senso preciso C- come fai a contrastare tutto ciò creando te il mondo, il cinema, Ave Cesare, il personaggio di George Brolin che dà lo schiaffo a George Clooney e che è il fixer, ed è l'unica figura sulla terra in grado di creare un ordine perché attraverso le persone che stanno stanno creando una rappresentazione della terra fittizia, che è il cinema di pura propaganda nella chiave dei loro interessi socio-economici che poi riguardano per esempio anche la pelle bianca. Eh, questo è molto interessante, e la sessualità. Questo è molto interessante, e, e questo fa parte dei fratelli Cohen. Allora, Noah Holey, che è questo grande showrunner che, fin dal primo, dalla prima stagione di Fargo, eh, che è ispirato ovviamente a un film di Fratelli Cohen del 1996, tutto bianco, tutto incinta, gocce di sangue, gocce di sangue rosso sul, sul, sul manto bianco del Minnesota. Eh, ecco, eh, Noah Holey. Eh, porta si sposta per la prima volta dopo, dopo, dopo tre stagioni per la quarta stagione si sposta in Missouri Fargo viene citato eh, eh, da un personaggio all'improvviso in una chiave molto assurda molto bella eh, però viene citata proprio la parola Fargo da da un black e andiamo nel Missouri e mi ha molto colpito il fatto che anche Noah Hawley partecipi chiaramente a quello che poi è diventato adesso anche più di prima, più degli ultimi 4 anni in chiave politica eh, anche forse la nuova linea politica della presidenza degli Stati Uniti d'America attraverso la vicepresidenza degli Stati Uniti d'America, la signora Kamala Harris quindi eh, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il nero il black è, è importantissimo è vitale ed è ehm, ed è oltre il nonsense attraverso due personaggi importantissimi di questa bella stagione molto complessa appunto molto interessante per i coeniani e anche per i non coeniani di cosa stiamo parlando stiamo parlando di eh, due famiglie che si scontrano eh, due famiglie che si scontrano eh, alla morte va bene, c'è sempre Piombe e Sangue di Dashiell Hammett, come grande testo dello scontro del racconto, con lo scontro del racconto, con un, con un universo in cui ci sono due: eh, eh, dove c'è uno scontro di due famiglie che sono due ideologie, che sono due poli del racconto universo. E, e magari il nostro eroe si muove in mezzo. Come un piombo e sangue di Dash Hammett che ispira, ehm, che ispira eh, molto Kurosawa per Yojimbo e che poi diventa ovviamente sempre poi la base per, eh, per un pugno di dollari di Sergio Leone e poi sempre anche crocevia della Morte di, eh, dei fratelli Cohen. Però c'è sempre più un bel sangue di Dashiell Hammett. Eh, sappiamo benissimo Ethan Cohen, che è il letterato e il letterario dei due quanto sia legato alla letteratura hardboiled di detective privati o di anche appunto eroi eh, che non sposano nessuna ideologia, che cercano di muoversi in mezzo alle ideologie altrui eh, perché non credono. In, in nessuna delle ideologie che sono contrapposte all'interno di un racconto che poi è la rappresentazione di un universo. Da questo poi arriviamo a un'idea del mondo e, eh, e, e qui ci sono i Fadda, va bene, e i Cannon. Allora, Cannon sono black, vogliono, vogliono inventare le carte di credito, è la cosa più triste e dolorosa di tutto Fargo stagione 4 quando, quando, quando il black... Uh, questo è l'elemento socio-realistico che inserisce Noah Hawley quando il black genio imprenditore propone un'idea imprenditoriale a un bianco dicendo sono anch'io America, sono anch'io imprenditore, sono anch'io Steve Jobs senza sapere chi sarà Steve Jobs, sono anch'io sogno, sono anch'io costruzione di un qualcosa che prima non c'era e che stiamo costruendo tutti insieme e voglio contribuire con un'idea con un'idea e gli dice carta di credito e il bianco dice no, non ha senso, carta di credito, poi però i manifesti, nei manifesti noi non ci siamo, nei manifesti noi non ci siamo ci sono solo i bianchi e la loro e la loro um, visione del mondo che ci tiene ancora lontani. E quindi il, il Black Cannon, che è il capofamiglia della famiglia nera che gestisce alcuni traffici loschi, dentro, Kansas City 1950, Missouri perché ci siamo spostati lì per Fargo non ha avuto credito non ha avuto fiducia eh, perché nessuno credeva in lui nessuno credeva che lui potesse partecipare al sogno dell'imprenditoria capitalistica nordamericana, questo è fantastico questo è bellissimo, è incisivo, è lancinante è tristissima, la faccia di Chris Rock sì, è lui, è uno dei dei protagonisti tra i tanti personaggi bellissimi di questa serie Fargo è il suo sconforto di fronte al manifesto. Ci sarà uno sconforto anche di fronte a un altro manifesto, va bene? Eh, noi veniamo da un film con i manifesti, che era tre manifesti a Edding, eh, Missouri. Siamo in Missouri pure qua e ci stanno i manifesti, ma i manifesti sono eh, sempre un'idea di, di ideologia che non ci appartiene, né se siamo un ebreo irlandese Rabbi che dice, ma che cos'è il futuro? Che cos'è il futuro? Perché vede uno che sta a fare un manifesto con il futuro è e non completa e questa incertezza sconvolge il personaggio di Rabbi, bellissimo interpretato da Ben Wisho. ma procediamo per gradi. Allora abbiamo, visto, abbiamo la famiglia Black che è gangster che, è, che vuole entrare dentro la società, che vuole gestire però in un modo, vuole cominciare ad avere potere e sono bellissime le chiacchiere tra il Cannon, va bene, il personaggio di Chris Rock, Loy Cannon, questo della carta di credito, è il suo, è il suo consigliere, il suo braccio destro, che è Dr. Senator, che non è né un dottore né un senatore, fa troppo ridere, però si chiama Dr. Senator, e, e, che, che gli dice appunto andiamo avanti, prendiamoci delle fette del mercato, l'idea è entrare nella stanza, l'idea è entrare nella stanza dei bianchi, l'idea è stare e in chiave riformista, come direbbe Salvador Allende a Fidel Castro senza fare la rivoluzione, senza sparare eh, o senza sparare per forza senza mitragliare, senza volerli massacrare perché sono tanti, sono numerosi, sono più di noi piano piano inserirci per poi arrivare a Barack Obama ovviamente questo è l'obiettivo dei Canon, molto interessante. Poi ci sono i Fadda, i Fadda siamo noi e ci siamo noi anche proprio in Fargo ci sono tanti attori italiani, sono idoloamericani vengono dalla Sardegna quindi è una cosa nostra che sta a New York che però non viene dalla Sicilia, viene dalla Sardegna che è una cosa un po' strana e e i Fadda hanno questo bellissimo Fadda Donatello che ha questo nome di arte, questo nome di equilibrio questo nome di raffinatezza che non è il Davide Donatello, ma che richiama comunque anche per un americano, bella la scelta del nome. E Donatello Fadda è Tommaso masoragno che è stupendo, ehm, ma ha anche uno scureggione gigantesco che sembra di stare in un film di, di Mel Brooks, eh, sembra di stare in mezzogiorno e mezzo di fuoco, eh, appunto anche, anche, anche i gangster mangiano i fagioli, poi vediamo gli effetti, in macchina devastante che ma anche un po' disorientato. E, e poi eh, Donatello Fadda... Che ha un rapporto buono con uh, Lloyd Cannon e Tommaso Ragno e il gangster italoamericano. Questi. Mh, adesso siamo arrivati a questo momento di italoamericani e black. Dopo che in passato a Kansas City, Missouri, le, i poli, torniamo sempre a Piombe Sangue, i, i due elementi del racconto e dell'universo, erano a volte erano ebrei e irlandesi e e poi siamo arrivati noi italiani e poi piano piano arrivano anche Steve Black, quindi fa vedere anche, è bellissimo il primo episodio, fa vedere la progressione e la stratificazione, a me piacciono queste cose delle comunità eh, che sparano e giocano e eh, creano Um, oltre ai borghesi che, fanno, che ci sono, eh, ovviamente. Ma noi siamo concentrati adesso su questo tipo di porzione della, della società, è bellissimo l'inizio, ehm, che ovviamente è, viene dal padrino di Coppola. Eh, perché ovviamente il personaggio di Robert Duval, che è irlandese, è stato dentro la, um, la famiglia Corleone eh, Tom Egan, vi amo tanto è stato dentro la famiglia Corleone perché ci si scambiavano i bambini eh, tra queste famiglie per eh, avere una garanzia di eh, non farsi la guerra perché c'erano dei bambini, molto interessante questa cosa, c'erano dei bambini scambiati eh, che stavano nelle famiglie degli altri. Eh, questi scambi già vale, vale tutta la, la stagione, secondo me, questi scambi in queste stanze, in questi sguardi, in queste cose che accadono. Poi ci sarà un personaggio stupendo, Giosto Farda, che dirà mi hanno violentato. Lo dirà all'improvviso quando noi ci siamo dimenticati completamente degli scambi. E questa è una cosa, forse la cosa di scrittura che mi è piaciuta di più. Cioè lo scambio è molto presente nei primi episodi. Tum, tum, tum. E poi l'idea che ci sia il controllore. Del bambino che viene scambiato, poi lo dimentichiamo perché questi cominciano a menarsi a, fa- a farsi la guerra, ci sono equivoci, incomprensioni. F- e il nonsense dei fratelli cohen. Altri personaggi si infileranno in queste dinamiche. Piombo e sangue, appunto. E a un certo punto, però, uno ricorderà ricorderà una cosa traumatica. Perché questa è una serie, ovviamente, che il trauma, ragazzi, è sempre alla base delle, delle scelte dei nostri personaggi. E quindi mh, È bello, è bellissima Fargo stagione 4 quando racconta i traumi di alcuni personaggi nella loro infanzia a un certo punto e noi queste cose le diciamo quando le diciamo, quando quando facciamo l'amore, dopo che abbiamo fatto l'amore, perché le nostre difese sono crollate, ci siamo trovati bene, si spera, Uh, anche se facciamo l'amore in un modo uh, sadomaso, perché qua c'è una storia d'amore, però nel momento in cui abbiamo raggiunto la, l'orgasmo e non c'è stata prevariegazione, non c'è stata violenza, c'è quel momento bellissimo del, del dopo e stiamo a letto e c'è Jesse Bugley e Jason Schwartzman che hanno una scena molto bella. Uh, mi piace molto lei come, come, come sta a letto con questi piedi è un personaggio molto buffo quello di Jesse Bugley. molto pericoloso, molto inquietante a quel punto io ti, io ti racconto perché abbiamo fatto l'amore mi hai visto nudo ehm, è un momento di intimità eh, non ci sono i social meno male non, non c'è niente siamo solo io e te e in questo universo appunto, torniamo sempre ai, ai, a, all'elemento del due all'interno di un universo allora io ti racconto che cosa mi è successo quando ero piccolo, mi hanno violentato, mi hanno violentato e questa cosa mi ha segnato, e te lo dico senza che debba andare in psicanalisi perché la psicanalisi esisteva prima di Freud, m- m- ma lo facevamo con, con, con chi avevamo fatto l'amore, lo facevamo con chi eh, ci fidavamo, no? Siamo passati una giornata, degli anni con una persona, all'improvviso gli dicevamo tutto perché. E eh, Freud questo lo capì e lo professionalizzò dicendo Ok, me dai sti sordi, te metti sul divano, ok Ma a un certo punto noi dobbiamo no, dirlo, è fantastico questo eh, Accade anche in un mondo do- che dove non c'è la psicanalisi Voi direte, ma il Nei Soprano che bello Ragazzi, nei soprano poi arriva, ma in questo mondo non ci sono gli analisti dei gangster e ci sono i gangster, le famiglie, i Fadda. Nei Fadda c'è eh, Donatello che è Tommaso Ragno, che è molto gentile e abbiamo l'impressione che sia appunto eh, il Rinascimento e l'equilibrio, un Lorenzo dei Medici e quindi una grande arte italiana della eh, trattativa tranquilla. Ragno è molto poco presente, ma è molto molto presente in realtà nella, nella stagione, molto interessante. E nel momento in cui lui viene a mancare eh, i black si sentono soli perché non c'è quest'arte italiana della tolleranza. Mi piace molto il personaggio di Donatello Fadda perché noi italiani li, eh, li abbiamo avuti tutti, tutti sono passati. ecco perché noi non saremmo mai un, un paese razzista, perché noi lo abbiamo nel nostro, nelle nostre origini il fatto di aver visto tanti popoli, tante eh, razze, passare per la nostra penisola così magica, così interessante, così antica. E, e, li abbiamo, e, e, e questo è dentro di noi. Noi non saremo mai, noi non siamo mai stati chiusi. Noi siamo sempre stati aperti. And- Quando non ven- Prima andavamo a cercarli noi, l'imperialismo, che sta raccontando Matteo Rovere. Prima andavamo, andavamo noi a cercarli e noi a governarli, e noi a gestirli. Poi... Siamo stati cercati quando abbiamo perso l'imperialismo e siamo stati terreno di conquista ehm, di tanti che però sono arrivati e, 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 e venivano anche conquistati da noi. E questa è la nostra capacità. Allora Donatello fa da tutto questo in sé: infatti è molto tranquillo, mangia, ehm, eh, fa sta scureggia lunghissima come senso anche proprio di um, di, uh, di tranquillità Donatello Fadda uh, e questo tranquillizza molto i Cannon che ha un ottimo rapporto con lui. Nel momento in cui Fadda va via uh, arrivano nuovi equilibri all'interno della famiglia e noi avremo Salvatore Esposito che arriva che ha gli occhi di fuori abbiamo parlato anche con Salvatore, abbiamo parlato anche con Tommaso Ragno in Twitch per, su Bettesi, molto interessante eh, Salvatore Esposito, eh, che è geniale come Gennaro Savastano, in sottrazione qui invece in addizione, tanto che fa uscire quasi è come se Salvatore cercasse di far uscire i bulbi oculari dal, dalla cavità. noi Non siamo abituati. Ha sconcertato molti, molti, molti italiani. Eh, la sua prova. Eh, però, poi, però poi Gaetano Fadda, che porta i denti di Mussolini, che è stato Camicia Nera, poi anche lui vomiterà in senso psicanalitico, un racconto bellissimo e cambierà anche lui, all'inizio è molto cattivo e eh, nel momento in cui è andata via l'arte è rimasto Josto Fadda che è piccolo, che è Jason Schwarzman, che è esilarante che ha il capello che gli esce dal cappello e che ha la sedia del potere che è più grande di lui noi amiamo Jason Schwarzman, sappiamo che è uno degli attori più amabili più dolci a cui affezionarsi Ce l'ha. E quindi è molto interessante, eh, almeno per me, eh, quello che mi è successo con Giosto, perché Giosto è fighissimo, ma io non so se, se, se merita tutto ciò e questo Sparsman o lei nella sua scrittura eh, sono bravissimi a darlo Gaetano invece arriva che è il contrario è molto odioso è molto eh, Salvatore Esposito lo lo considera un debole guardate il loro rapporto com'è interessante tra i Fadda guardate dentro i Fadda chi c'è c'è Gaetano Bruno che fa fa il il sicario Eh, guardate quanto è eh, grafico guardate quanto è elegante e la silhouette di Gaetano Bruno, c'è cioè Francesco Acquaroli che fa forse qualcosa che ha fatto in Suburra, che parte piano e poi finisce forte e, e ci siamo noi e c'è questa bellissima idea di nostri attori italiani che stanno in questa serie e questo mi, mi ha inorgoglito anche in chiave patriottica. Okay. Poi eh, torniamo ai Black, i Black, i black sono. Centrali secondo me perché ehm, alla fine eh, il narratore, che per i coin è sempre stato importante, hanno sempre giocato molto col narratore da Blood Simple al Grande Le Boschi. Il narratore alla fine è anche il punto di vista black, è preponderante. E io mi sono innamorato di un'attrice che secondo me diventerà la nuova Scarlett Johansson, si chiama Emiri. Crutchfield ed è, ed è lei, ed è Ethel, Ethel, Ethelrida, scusate, non so, mi fa troppo ridere, poi c'è una padella in testa, eh, Ethelrida è il mio personaggio preferito, è questa ragazzina, eh, Black, figlia di una coppia mista, eh, che gestisce delle pompe funebri, anche un po' strana, eh, Ethelrida è bravissima a scuola, eh, Pearl Smutney, è intelligentissima, è ribelle, è riflessiva, è forte, eh, lei, è, eh, lei è il Loi Cannon, anche Chris Rock è bravissimo come Loi Cannon perché cerca di capire Loi Cannon come farcela, come andare avanti, va bene, come afroamericani, lui è appunto, eh, i Jefferson venivano citati in, in Lovecraft Country, bellissima quell'idea anacronistica, no? di mettere la musica di Jefferson, lui potrebbe essere un pre-Jefferson, e, e infatti i due avranno una scena insieme stupenda in cui si guardano, si sfidano, è la scena del grinta, Lei fanno una trattativa durissima e lui si rende conto di quanto è intelligente, ragazzina. mi sono innamorato di lei, e ho trovato in lei Scarlett Johansson, osservate quanto è forte il piano d'ascolto eh, che ha eh, Emery Crutchfield e consideratela una nuova star, è una nuova star per me lei esce fuori alla grande anche perché è Ethel Rida che esce fuori alla grande che odierà una bianca che sta dall'altra parte della strada che è interpretata da Jessie Buckley che cammina tutta in modo strano Jessie Buckley che è assurda va bene in questo film che è un'infermiera che è forse un'assassina che è una che le piace far l'amore in modo duro, come a Giosto, e infatti i due avranno una liaison. E insomma, eh, Salvatore Esposito nella twitchata diceva: A Jessie si gioca Lemmy con uh, Ania Taylor Joy? Secondo me, Ania Taylor Joy è, 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 è in pole position per tutti i premi televisivi per la regina degli scacchi. Ma Jessie Bugley dimostra: lei, sarà la nu- no, lei è già la nuova Ellen Mirren. Per me, lei è la nuova Ellen Mirren. Della Mirren eh, possiede la capacità di rappresentare il femminile in varie, assolutamente in varie zone, in varie spaccettature, in vari ruoli, in varie dimensioni. E questa, è, questa serie dimostra chi è Jessie Buckley ancora. E io sono, eh, vabbè, io sono convinto che lei sia già la nuova Ellen Mirren. Mentre invece Emiri. Ma guardate che spettacolo che è, ma guardate che spettacolo che è sta ragazzina e E guardate che forza recitativa, guardate quanto è bella, guardate quanto è brava, guardate che personalità, Eh, io già la vedo, e E poi mi ricorda molto Scarlett Johansson, Black, stupendo, stupendo. Eh, Ok, Schwarzman ok, Chris Rock ok, Jesse l'abbiamo, Ben Winshaw, meraviglioso, va bene, è è bravissimo anche in Armando Giannucci che rilegge Copperfield in chiave, devo finire. In chiave multirazziale, Ben Wisho, stupendo nel ruolo appunto del... Lui si affeziona al ragazzino Black, figlio di Lloyd Cannon e avrà anche un'avventura con lui. Poi c'è l'uragano, l'uragano dei Sirius Men. Tu stai a pensare a tutte queste cose terrene, ti stai a fare giustamente perché i coni sono sempre molto interessanti in questo. È anche nuova Ole, che è coiniano, è giusto che tu ti occupi delle faccende terrene, poi però comunque la natura la natura che, che è sempre il gatto che torna, no, di A Proposito di Davis, la natura che è sempre il cane che non muore della ballata di Buster Scrubs, la natura che è l'uragano che arriva alla fine di Sidious Man e il ragazzino dice all'altro ragazzino ti ho riportato il denaro, è molto importante il denaro, ti ho riportato il denaro, mi menavi dall'inizio del film, quell'altro si gira con quello sguardo incredibile che dice sta arrivando Dio forse, sta arrivando questa roba qua, non ha più senso, alcun senso, quella banconota verde che aveva tutto quel senso prima nella relazione tra me, pazzesco. Questa è la poetica dei Fratelli Cohen e Jack Houston, mi sono innamorato di lui, è un poliziotto traumatizzato, quanta roba c'è in Fargo, e, eh, Jack Houston, fortissimo anche in Antebellum, Jack Houston, togliete il baffo, guardate la fragilità, togliete Ben Hur, Ben Hur non hai funzionato non sei funzionato, eh, non sei Ben Hur, tu sei questo, Jack Houston, secondo me trova una sua dimensione come caratterista, ehm... che bello che è, che bello che è Jack Houston. vabbè in America Hustle è fantastico l'Aido, qui è un'altra dimensione, guardate il look quanto è importante per, trova- per questi artisti per trovare una dimensione, Jack Houston nasce secondo me con Fargo, rinasce con Fargo, e Salvatore Esposito è interessantissima, la, la, diciamo l'arco di Gaetano che parte durissimo e finisce più tenero molto emozionante molto emotivo anche sempre esposito come cazzo riesce a farlo in personaggi così duri come Gaetano Fadda e e anche altri, meravigliosi, mi sono piaciute le due due pazzoidi, matte, criminali, caos perché il crimine può essere organizzazione e sistema, il crimine può essere anche caos lo raccontano le due criminali che scappano, che sono ovviamente William Forsythe e John Goodman di Arizona Junior scappano nello stesso modo ragazzi poi ne parliamo, Fargo stagione 4, però il Black Power è lei, è Rida, e anche un altro Sempre black, quelli che chiudono la stagione e che danno un senso di black power anche all'interno del mondo né white né black dei fratelli Cohen e di Noah Hawley. Ciao, Bethes!